0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av patientföreningen Pios podd Så sjukt om att leva med primär immunbrist med mig, Micha Arlt. Idag ska det handla om någonting ganska knepigt. Och det brukar det ju göra när vi pratar om de här över 300 sjukdomarna. Det ska handla om autoimmunitet. Ett forskningsområde som jag tror att man utan att överdriva kan kalla för hett just nu. Det handlar om när immunförsvaret förvandlas till ens värsta fiende och börjar attackera kroppens egna celler. Och det här är alltså någonting som det forskas mycket på. En av dem som gör det, det är du, Vanda Friman.
1: Ja, det stämmer. Vi har ju rätt så nyligen startat en studie där vi undersöker våra patienter med CVD avseende Komplikationerna som vi kan se, förutom infektioner som alla har, så är det, så är det komplikationer i form av auto, autoimmunitet och också en inflammation.
0: Du är professor här vid infektionskliniken på Östra sjukhuset i Göteborg. Tack för att vi får komma hit idag. Välkomna. Här finns också Ludvig Anderberg.
2: Ja, det stämmer bra.
0: Och du är en av dem som kan... Kunna få hjälp av Vandas framöver.
2: Det hoppas vi absolut på. Mm.
0: Kan du berätta lite, hur ser din problematik ut?
2: Jag är diagnostiserad med CVID sedan år ungefär. Så jag har haft det länge. Eh, och eh, sen har väl det, i början så var det mer infektionsbenägenhet och mycket antibiotikabehandling. Och sen de sista ja, tio åren är det väl nu egentligen lite drygt så har jag också fått autoimmuna problem framförallt med min mage och min tarm som inte riktigt funkar som den ska.
0: Nej, Du har det väldigt besvärligt har jag förstått.
2: Ja det går i perioder får man vill uttrycka det har gått i perioder. Först var det en tuff period givetvis när det började för ja, 12 år sedan eh, och eh, hade en tuff period eh, 2019 ni jag blev inlagd på sjukhus under ganska lång tid och man utredde detta fram och tillbaka och, och så vidare. Och till slut så kopplades Vanda då in på detta och vi började med kortisonbehandling. Vilket hjälpte och har hjälpt mig under många, under många år. Men ja, väl liksom över tid kanske fått lite sämre och sämre effekt av den behandlingen. Så att eh, på se, sista ja, ett, två åren här så... Man har även gått över, eller vi har gått över och behandlat med det som kallas för TNF-alfa-behandling, som är inflammationshämmande preparat också, för att försöka förbättra situationen. Och det går väl upp och ibland och ner ibland.
0: Och hur skulle du säga att det här påverkar din vardag?
2: Eh, ja, det, på, det har ju påverkat mig så tillvida att jag sen. 200, eller ja, över tid så har jag tappat i vikt jag har svårt att hålla vikten tappat i muskelmassa eh, ganska mycket eh, vilket gör väl att jag ligger och hela tiden och balanserar på en nivå där eh, ja, där det är dagskurs egentligen på hur mycket ork och kraft jag har så att under perioder så klarar jag mig, mig liksom rätt så bra och eh, jag jobbar peppa-peppar peppar, normalt sett. Sen kan jag väl ha någon period så där per år när jag är, lite, när jag är sjukskriven och är borta en vecka. Men inte mycket mer än så. Men jag har perioder absolut när magen blir, blir sämre och jag inte får behålla behålla någon näring helt enkelt. Mm. Och då tappar jag vikt. Och blir det riktigt illa så får jag ringa vandra och så blir jag inlagd lite stund på infektionskliniken här och så får de ge lite vätska och lite annat för att jag ska liksom. Kommer tillbaka mm. upp på banan igen. Och, och har även i perioder då provat eh, intravenöst eh, näringsdropp för att mm. få bygga upp kroppen. Tyvärr så slutade väl liksom, den längre perioden som vi hade där. Slutade en väldigt allvarlig blodgiftning. Eh, ja, så vi får väl se hur vi ska hantera det framöver helt enkelt.
1: Mm.
0: Känner du dig orolig?
2: Inte löpande eh, gör jag inte så här sen går det ju perioder, absolut. Det är klart att jag känner när magen är riktigt dålig under långa perioder så det är klart att jag känner att eh, man har tankar kring hur länge pallar eh, kroppen med. Liksom. Och eh, sen kan jag säga att jag har en, har en skräck för att hamna i en situation där jag skulle behöva intravenöst näringsdropp igen. Jag vet ju att det alltid är en utväg, liksom. men med tanke på hur det slutade sist den låg på intensiven i fem dagar, så är det klart att det är inget man, man gör så länge man inte känner att det är absolut nödvändigt.
0: Mm. Hur vanlig är en sån här situation skulle du säga,
1: Vanda? Alltså Ludvig har väldigt uttalade problem med termen och det finns såna enstaka patienter med CVD som har det. men Sammantaget kan vi säga att de här komplikationerna i form av autoimmunitet och inflammation är ju det stora problemet vi har nu hos patienter med CVD. När jag började arbeta med patienterna eller var det då hand om de och sköta dem i slutet av 80-talet, då var de bakteriella luftvägsinfektioner det stora problemet. Men vi har lärt oss med tiden att bara man ger tillräckligt höga doser immunglobulin och man ger antibiotika i tid och i tillräckligt länge så, så klarar vi av de luftvägsinfektionerna som var det stora problemet och då slipper patienterna utvecklas lungskador som bronkiektasier till exempel. Men problem med autoimmunitet och inflammation kvarstår. Det kan vara i form av inflammation i tarmen eller en bild som ser precis ut som celiak att man totalt saknar tarmludd men där man inte blir bättre av glutenfri kost. Och det är nog mer en ren autoimmun autoimmunitet som står bakom det. Och så kan det vara naturligtvis levepåverkan och det kan vara lunginflammationer som inte beror på infektion eller direkt lunginflammation. Och jag skulle säga att kanske 40%, kanske upp mot 50% av patienter med CVD har någon form av de här komplikationerna. Alla har infektioner kan vi säga. Alla har ökad risk för infektioner men sen ungefär hälften har dessutom någon typ av autoimmunitet eller en inflammation eller någonting som vi kallar för lymfoproliferation Där man får lymphoidvävnat i tarmen till exempel som kan också ge eh, diarré och vi har förstorade limkörtlar och väldigt stort mjälte och så vidare.
0: Eh, och när vi pratar om det här med autoimmunitet, vilka är de vanligaste sjukdomarna där?
1: Alltså det vanligaste är ju eh, att man har eh, att man det egna immunsystemet reagerar mot till exempel blodplättar. Då får man ju en sjukdom som heter ITP som betyder att man helt enkelt tappar blodplättar och får låga blodplättar. Eh, man, man kan reagera mot egna blodkroppar, alltså röda blodkroppar. och Då får man något som heter ak akut, äh, autoimmun hemolytisk anemi till exempel. Man kan ha antikroppar mot köldkörtel. Kört så att man får underfunktion av kört Det är kanske de vanligaste eh, klassiska autoimmuna sjukdomar vi kan koppla till eh, CVID och andra primära immunbrister. Men sen har vi ju de här mer eh, lite oklara eh, typer av autoinflammation som till exempel term i tarmen eller i levern. Det vi inte egentligen riktigt vet är det en ren autoinflammation eller är det en kombination av autoinflammation och autoimmunitet. Och vilka
0: primär immunbristdiagnoser är de mest drabbade? Det
1: ser vi i det. Och så är det en, ett mycket lindrigare immunbrist som heter IGA-brist. Selektiv IGA-brist. Men IGA-brist och CVID är ju väldigt genetiskt samma bakgrund, sannolikt.
0: Vad kan du göra för att hjälpa Ludvig?
1: Dels finns det behandlingar mot själva inflammationen som Ludvig har i sin tarm. Och det kan, den inflammation kan bero på autoimmunreaktion eller det kan vara inflammation i sig. Och då är det kortison som man ger i form av tabletter som ska vara mest verksamma i tarmen. Och sen har det kommit så nya, de här lite nyare biologiska läkemedel som till exempel anti-TNF och det finns andra biologiska läkemedel. Så det är den rent medicinska behandlingen. Sen, vad är det som är väldigt viktigt när man har en patient med så pass uttållade besvär som Ludvig har? Det är att man, att man har kontakt med en läkare som är duktig på nutrition. Och där, här i Göteborg har vi en kollega som heter Lars Ellegård som är ju expert på nutritionsvariet hos patienter som har till exempel en typ av kort tarm eller andra eh, besvär som gör att man får en så kallad malabsorption, att man tar inte tar upp ämnen. Så att eh, de, patient, de av mina patienter som har det väldigt besvärligt blir remitterade till den här eh, kort mottagningen som det hette egentligen, fast eh, hade det är inte fråga om kort tarm utan icke-fungerande tarm. Och sen har jag också involverat en eh, kollega på gastroenterologen som, ett, eh, som jag hand om alla mina patienter med tarmbesvär så att när de kommer till honom så vet han vad CBID är för något och har sett flera patienter. Så det blir biologisk behandling, kortison och eh, nutritionsbehandling som är
0: viktig. Det låter som att du har ett fint omhändertagande.
2: Absolut, jag har nog väldigt väl förspänt som dels bor här i Göteborg och har kommit i kontakt med Vanda och... Och teamet runt liksom, absolut. Så att jag, jag känner verkligen att man blir väl om händetagen, absolut.
0: Hur ser den här kontakten med din nutritionsläkare ut?
2: Ja, vi ses ungefär man kan säga två gånger om året. Jag tar rätt mycket blodprover innan jag går dit för att kolla av alla värden på ja, vitaminer och... Mineraler och så vidare kring hur näringsbilden ser ut. Och sen äter jag rätt mycket tillskott i höga doser. Både B och D och A och K-vitamin. För att normal kost ger mig för lite helt enkelt. Eller tarmen tar inte upp det. Så att för att hålla nivåerna på, på okej okay nivåer i kroppen så behöver jag de tillskotten. Plus också att han hjälper till med näringsdrycker, alltså rent näringstillskott som är rent kaloritillskott egentligen som jag använder ganska, ganska löpande. Och där har jag fått prova mig fram lite grann kring vilka typer som fungerar, för det är inte bara att tarmen fungerar dåligt, den är också rätt, den är rätt ganska känslig för vad jag liksom stoppar i mig.
0: Kompliceras primär behandlingen av
1: autoimmunitet och tvärtom? Det är Väldigt fascinerande egentligen att man kan ha en uttalad immunbrist. I det fallet då, när det ser vi det antikroppsbrist. Och samtidigt, fast immunsystemet är så nedsatt att man har definitionsmässigt uttalat immunbrist. Så har man ökat immunsvar i form av autoimmunitet och inflammation. Man ska kanske inte kalla det immunbrist längre utan immundefekt. För att det kan vara både sänkt Immunsvar och samtidigt ökat på ett annat ställe. Det, det som kan vara komplicerande är att de mediciner som man gör för att minska på autoimmunitet och inflammation nedsätter lite grann immunförsvaret också. Kortison nedsätter immunförsvaret och har biverkningar naturligtvis på sikt. Och de här nya biologiska läkemedel som man ger för att minska inflammationen, de också ger naturligtvis att man blir mer infektionskänslig. Så på det sättet så blir det komplikation att man måste använda läkemedel som nedsätter immunförsvar till en patient som redan har eh, sämre immunförsvar. Det måste också vara svårt
0: att veta vad som är den bästa behandlingen när det finns så stor
1: okunskap om orsaken. Det är väldigt svårt och det beror på att gruppen, alltså patientgruppen, ser vi i det. Är ett mycket heterogen grupp. Och man har forskat väldigt mycket för att hitta den genetiska bakgrunden till det hela. Men än så länge har man hittat kanske 15, 15 tal så kallade monogena sjukdomar då man kan hitta en specifik igen defekt. Men det är kanske bara 15 procent av alla CVD-patienter som faller i den gruppen, resten så vet man fortfarande inte vad defekten beror på. Och därför kan det vara en väldigt heterogen grupp och det ser vi också kliniskt att några patienter har bara infektioner medan andra har bara lungproblematik. Den tredje gruppen kan ha term och så kan det finnas en grupp som har både lunga, term och inflammation i många olika organ. Så väldigt heterogen grupp som gör att vi skulle vilja hitta tidiga markörer, väldigt tidigt i livet redan när Ludvig blev sjuk som tonåring, exempel att man kunde gå där och ta vissa immunologiska markörer och genetiska markörer och kunna säga att det kommer det bli problem på sikt och vi måste följa patienten mycket noggrannare och försöka hitta en behandling innan det blir så svårt som Ludvig fick det för då, 12 år sedan. Mm.
0: Du sa ju det i början att du forskar. Kan du berätta lite mer om det?
1: Hur långt har du kommit nu? Jag har ju forskat framförallt på infektioner vid immunbrist men nu senaste åren genom att antal CBD-patienter blir fler och fler. Och med tanke på de här komplikationer vi ser i form av lunginflammation och terminflammationer och även leverinflammation, så vill vi naturligtvis komma lite vidare för att just kunna med hjälp av exakt vad patienten har för symptom och sen väldigt noga kartläggning av alla immunceller och hur de fungerar och ytterligare mer avancerade studier när det gäller både B och T-celler samt genetiska studier få fram en möjlig vad ska säga, algoritm där man skulle tidigt kunna gå in och säga att den här patienten löper stor risk att utveckla de här komplikationerna. Och kunna ge tidigare behandling och kunna ge bättre behandling än vi har idag. Så att det är ju en kombination av kliniska studier där man verkligen utvärderar mycket noggrant alla symptom och immunologiska och genetiska studier.
0: Och hur optimistisk är du om att du kommer att lyckas?
1: Det är ett väldigt svårt område det här och det är, vi är inte ensamma om det utan det är många som forskar på detta och nu försöker vi också få internationellt samarbete för att få större material. Men jag hoppas att de behandlingsstudier som ändå pågår utomlands att ge oss lite bättre mediciner och bättre resultat än vad vi har idag. Det tänker mest på kortison som vi har använt i alla år men som har mycket biverkningar på sikt. Att vi får bättre effekt av de nya biologiska läkemedlen.
0: Vi pratade ju om det här att man kanske snarare ska säga felreglerat en brist på immunförsvar. Hur skulle det kunna förändra hur vi ser på primär immunbrist, orsakerna och behandlingen?
1: Det blir ett annat spår. Men vi har kvar immuneffekten så att till exempel antibiotikabehandling och noggranna att man odlar. Ofta på till exempel upphusningar och eh, finner den bakterier som orsakar infektion och behandla med rätt sätt med eh, antibiotika. och, och Självklart ser vi i det och de andra antikroppsdefekter ger bra doser med immunglobulin. Det finns ju kvar och det har vi alltid haft. Men det är något nytt som tillkommer nu där man ska behandla själva inflammation som orsakas till exempel av autoimmunitet eller att det är en spontan så kallad autoinflammation. Så det kommer nya behandlingar. Så att Basen kvarstår noggrann behandling och själva bristen och, och infektionskomplikationer och sen så måste man lägga på de nya behandlingsmedel mot själva inflammationen som beror på autoimmunitet eller på autoinflammation. Hur ser du på framtiden, Ludvig?
2: Ja, jag tar nog det lite som det kommer, tror jag faktiskt. Det är klart att man funderar. Man har sina stunder när man funderar på liksom, framtiden och vart det ska ta vägen. Visst är det så, men jag försöker väl så långt det är möjligt. Sen har man sina mörka stunder, men man försöker ändå så långt det är möjligt att se. Se just på, på framtiden och hoppas på att det inte ska bli, bli värre i alla fall. Utan ha det på en nivå som är kontrollerbar. Det är för mig det viktigaste. Liksom att jag, jag vet vad jag har för livssituation just nu och den kan jag hantera. Men det är klart att blir det, blir det väldigt mycket sämre, då kommer det påverka mig på ett helt annat plan. För då börjar det påverka mitt Kanske arbetsliv och liksom andra delar som är ändå ganska viktiga. För att man inte ska se sig själv som bara sjuk, om man uttrycker sig så. Det får gärna forskas mycket på det här området. Du har många olika perspektiv. Jag tror det svåra är väl liksom som, som patient, även fast jag har väldigt bra stöd. Dels i Vanda och mag och då också med nutrition och så vidare men ibland är det ändå svårt att få hela, få hela bilden liksom. Mm. Ibland önskar man att man kunde få alla tre läkarna i ett rum och, och, och faktiskt få en stund och bara prata. Det... Och det skulle
1: jag önska också ja. att vi kunde liksom ha ett gemensamt besök.
0: Ja.
1: Det kanske inte är omöjligt att åstadkomma.
0: Stort tack Vanda och Ludvig. Tack. Tack.
3: Tyckte du att det här var lite krångligt? Ja, här kommer en fakta ut om primär immunbrist och komplikationer som autoimmunitet. Primär immunbrist är ofta mer än infektioner. Komplikationer som autoimmunitet, autoinflammation, allergier och cancer förekommer hos ungefär hälften av alla som har primär immunbrist. Och komplikationer de får främst de som utöver brist eller dålig funktion av B-lymfocyterna också har dåligt fungerande T-linfocyter, det vill säga har en kombinerad immundefekt. Förenklat så kan man säga att B-linfocyterna, eller B-cellerna som de också kallas, försvarar oss mot bakterier, medan T-linfocyterna, eller T-cellerna, främst försvarar oss mot virus och svamp. Vissa T-celler har också till uppgift att förhindra att autoreaktiva celler uppkommer. Och fungerar inte T-cellerna så uppstår autoimmunitet och cancer lättare. Alla med CVID, eller variabel immunbrist som CVID också kallas, har infektioner och ungefär hälften har autoimmunitet och andra komplikationer också. Sen finns det ju också mycket ovanliga primära immunbrister där autoimmunitet är det mest dominerande symptomet. Det gäller till exempel ALPS, APSED, IPEX och kronisk candidiasis. Om du vill fördjupa dig och veta mer om autoimmunitet och behandling så finns det information bland annat att läsa i pio nummer 1 för 2017. Och det kan du ladda ner på Pios hemsida, pio.nu. Nu till sist har det blivit dags för Så
0: sjukt husdoktor Anders Fast att svara på en lyssnarfråga.
3: Anders svarar och förklarar. Men ska man misstänka att man har primär immunbrist och vad ska man göra om man tror att man har det? Alltså vilka tester ska man be vårdcentralen att ta när man kommer dit för en infektion? Ofta så hamnar man hos en läkare som inte har kunskap om vad immunbrist är.
4: Det är en stor och omfattande fråga egentligen, men samtidigt relativt lätt. Jag tänker mig att frågeställaren är en vuxen eller en ungdom. För när det gäller barn så har man hamnat inom barnsjukvården och man har uträtts. Men just det här när det gäller det som kallas för vanlig variabel immunbrist, det vill säga att man under ungdomsåren eller vuxenåldern förvärvar en brist på immunglobulin. Och det uppmärksammas inte att jag har haft en lunginflammation och så kommer jag till en ny läkare nästa gång. Och så har jag en ny lunginflammation eller kanske en bihållig inflammation och man vill ha en utredning. Vad ska man göra då? Ja det är egentligen väldigt enkelt. Man ska titta på hur mycket immunglobuliner man har i blodet. Det vill säga immunglobulin G, IgG, immunglobulin A, IgA och immunglobulin IgM. Man ska titta efter att man har det antal vita blodkroppar som vi normalt räknar med att vi ska ha. Man tar alltså ett blodprov och räknar antalet vita och de olika sorterna. Eh, vi ska gärna titta på subklasserna till IgG. Och så rekommenderar vi också, därför att eh, vi har upptäckt att där missar vi kanske en del om man har brister på det som kallas för komplement. Komplement är ett antal proteiner som är viktiga i vårt försvar mot bakterier. Efter att immungloblinerna har känt igen bakterierna så behöver man någonting som tar ihjäl till exempel infekterade celler, och då komplement viktigt. Så om man sammanfattar det hela så är det i IgG-subklasser, komplement. Och i vissa fall titta på att man har gjort antikroppar mot det man har vaccinerats. Och slutligen också ett vanligt prov för att se på blodvärde och de vita blodkropparna.
0: Och hur ska man få doktorn att ta det då?
4: Ja, det är ju nästan den omöjliga frågan. Man får hoppas att det är en lyssnande och förstående doktor och tar ens oro på allvar när man i det mötet. I hälso- och sjukvårdslagen ändrades 1 januari 2015 så att patienter har rätt till second opinion. Det vill säga kan skriva en egen remiss. Och där formulerar man alltså själv sitt problem och har som rubrik på det brevet ställt till en klinik egentligen vilken som helst egen remiss och då gäller det som en remiss, som om den kom från en läkare eller en annan vårdinrättning. Information om egen egenremissen finns på 1177.
0: Syftet med den här podden är ju att sprida kunskap om livet med primär immunbrist. Både till dem det berör, men också till andra som i sin vardag skulle ha nytta av att veta mer. Så jag hoppas att du sprider kunskapen om att vi finns och att det finns mer information att hämta på patientorganisationen PIOs hemsida, pio.nu. Där hittar du också kontaktuppgifter om du vill höra av dig med synpunkter, tips eller förslag till oss angående podden. Tack än en gång och tack också till CSL Bering som gör den här podden
3: möjlig.